0: Bom pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Última Instância. Eu sou Débora Alcís Salomão e venho trazer para vocês as mais recentes decisões do Tribunal Superior Alemão, o Bundesgerichtshof, ou BGH. Hoje nós vamos falar da responsabilidade de quem tem uma rede Wi-Fi pelo comportamento virtual daqueles que usam a sua rede. Não dizem que a primeira pergunta que todo mundo faz hoje ao chegar em algum lugar é qual é a senha do Wi-Fi? Tem restaurantes que deixam a senha no cardápio ou em plaquinhas pelo salão. Outros que preferem a plaquinha que diz não temos Wi-Fi, conversem. De qualquer maneira, quando se oferece o uso da conexão Wi-Fi, será que você está automaticamente se responsabilizando por aquilo que outras pessoas estão fazendo na internet usando a sua conexão? Se um amigo chega na sua casa, pede a senha da Wi-Fi e baixa um filme legalmente através da sua rede, você é responsável ou não? Essa foi a questão que ocupou o Beguerá em 26 de julho de 2018. No caso de hoje, a autora é detentora dos direitos exclusivos do jogo de computador Dead Island. O réu opera sobre seu endereço de IP, cinco hotspots de Wi-Fi disponíveis publicamente, sem senha, e conecta dois canais de entrada de rede. Ele oferece o acesso à internet, seja por cabo ou Wi-Fi, a seus clientes. Em janeiro de 2013, através da conexão de internet do Hell, o jogo Dead Island foi colocado à disposição para download através de uma plataforma de troca de arquivos. A autora notificou o réu em março, pedindo para que ele fizesse uma declaração, indicando que deixaria de oferecer o jogo através de sua conexão de internet. Mas antes disso, a autora já havia notificado o réu duas vezes sobre outras violações de direitos autorais feitas através da sua conexão de internet nas plataformas de fire sharing em 2011. O réu, porém, diz que ele mesmo não violou nenhum direito autoral. Se isso ocorreu, foi pela conexão aberta, ou seja, ele diz que alguém violou os direitos autorais da autora usando sua Wi-Fi aberta. A autora quer que o réu seja condenado a não violar seus direitos autorais, ou seja, ela quer uma obrigação de não fazer, e que o réu a reembolse pelos custos que teve com as notificações. O juiz de primeira instância deu provimento aos pedidos da autora. A decisão é de 13 de janeiro de 2016, do Landgericht de Düsseldorf. No tribunal, a autora ganhou mais uma vez, e a apelação do réu não teve sucesso. Em 16 de março de 2017, o Oberlandesgericht Düsseldorf disse que o réu, por força de regulamentos, estava obrigado a garantir que os usuários de sua conexão aberta não baixassem ou colocassem à disposição na rede o jogo nos sites de file sharing. O réu não satisfeito levou o caso até a última instância. E no BGH a coisa mudou de figura. O acórdão foi anulado. E vamos ver o porquê? Segundo o tribunal, o réu realmente não conseguiu tornar sua Wi-Fi segura. Ele poderia ter usado padrões de criptografia para cada cliente que quisesse usar a conexão, ou de uma senha individual para prevenir o uso indevido da conexão por terceiros. O Beguerá entende que quando uma pessoa oferece sua conexão de forma privada, ela é responsável, de qualquer maneira, pelo comportamento virtual do terceiro a quem ela deu permissão de uso da internet. Ou seja, se eu dou a senha da Wi-Fi da minha casa para alguém, o comportamento virtual daquela pessoa na minha rede se torna, sim, minha responsabilidade. E se o réu disponibilizou o acesso à internet via Wi-Fi comercialmente, ele era obrigado a tomar medidas de cautela. Assim, as condições de responsabilização do réu estão presentes. E elas são a violação de direitos que ocorreu dentro da conexão do réu, e a omissão de sua obrigação de proteger sua rede contra violações que ele sabia que poderiam ocorrer. Nesse segundo requisito, entra o conceito de previsibilidade, que nesse caso era indiscutível, já que a própria autora já havia notificado o réu anos antes por violação de direitos autorais referentes a outro jogo cometidas por meio de compartilhamento de arquivos através da conexão da internet do réu. De acordo com o Beguerra, o bloqueio de softwares ou sites de compartilhamento de arquivos é tecnicamente possível e até razoável para o réu. Ou seja, ele poderia ter proibido o acesso a plataformas de file sharing como BaixaKey ou Foreshare. Mas, apesar de reconhecer tudo isso com relação à responsabilização do réu, o Beguerra anulou a condenação por omissão de fazer a sua rede segura com base na nova versão da lei de Telemedia, a Telemediengesetz, abreviada em TMG. É uma lei alemã de 2007, que foi recentemente modificada em setembro de 2017. E o parágrafo oitavo dessa lei diz o seguinte que os provedores, os fornecedores, não são responsáveis por informações que transmitam em sua rede de comunicação ou a qual forneçam acesso, desde que... E aí vem três requisitos. 1. Um, eles mesmos não a transmitam. 2. Que eles não escolham o destinatário da informação transmitida. E 3. Que as informações transmitidas não sejam selecionadas ou modificadas. Provedores que não forem responsáveis não poderão ser chamados a ressarcir danos, reparar ou deixar de fazer algo em razão de ato ilícito de um usuário. O mesmo se aplica quanto aos custos para aplicação e execução destes direitos. E essas últimas frases não se aplicam se o prestador de serviços cooperar deliberadamente com o usuário de sua rede para cometer atos ilícitos. Bom, então vamos destrinchar o parágrafo oitavo da lei de telemídia com relação a este caso. O primeiro requisito é que eles mesmos não transmitam a informação. E no nosso caso, não foi o réu pessoalmente que fez o upload do jogo, né? Foi um terceiro. O segundo requisito é que eles não escolham o destinatário da informação transmitida. E não houve escolha de destinatário do jogo. É, eles colocaram numa plataforma onde qualquer pessoa podia ter acesso ao jogo. O terceiro requisito é que as informações transmitidas não sejam selecionadas ou modificadas. E o jogo não foi modificado ou não foi selecionada só uma parte dele. Portanto, aplica-se para este caso a nova versão do parágrafo oitavo, que torna o réu não responsável. Mas o caso não está só sujeito à lei alemã, ele também está sujeito ao direito europeu, que tem suas diretrizes sobre direitos autorais e internet. Os Estados-membros são obrigados a conceder aos titulares de direitos a possibilidade de se proteger, através de ordens judiciais, contra intermediários cujos serviços sejam utilizados por terceiros para violar direitos de autor ou direitos conexos. Isso de acordo com o artigo 8º do Regulamento 29 e artigo 11 do Regulamento 48 da União Europeia. Comparando, então, as diretrizes europeias e a lei alemã, não existem objeções sérias da legislação da União Europeia quanto à aplicação do parágrafo oitavo da é, lei de telemídia. O legislador alemão, de fato, excluiu a responsabilidade por omissão do mediador de acesso à internet, mas deu àquele que se sente violado o direito de exigir o bloqueio do acesso à informação, conforme o parágrafo sétimo da Telemediengesetz. Esse dispositivo diz que se um serviço de telemídia tiver sido usado por um usuário para violar os direitos de propriedade intelectual de outro, e se o proprietário do direito não tiver outro meio de remediar o seu direito, ele poderá exigir do respectivo provedor de serviços o bloqueio do uso de informações para evitar a repetição da infração. O bloqueio deve ser razoável e proporcional. Essa disposição está de acordo com o direito europeu. O bloqueio ele pode ser feito através de várias medidas, é, por exemplo, com registro de usuários, criptografia do acesso com senha, ou em casos extremos, até mesmo com o um bloqueio completo do acesso de terceiros a certos sites. Só que a análise de todos esses requisitos e da aplicabilidade dessas normas ao caso dependeria de uma nova análise dos fatos. Como o BGH não faz nenhum exame de mérito, ele anulou o acórdão do Oberlandesgericht e reenviou o processo para aquele tribunal, para que se promova uma nova audiência a fim de se averiguar se a autora tem o direito de exigir do réu o bloqueio da informação, no caso a divulgação do jogo, e seja exarada nova decisão com base na nova versão de 2017 da lei de telemídia. Então esse foi o caso de hoje no nosso podcast. Apesar de o mérito do caso não ter sido decidido pelo BGH, pudemos aprender um pouco sobre a versão atual da lei de telemídia, que demonstra uma certa tendência a limitar um pouco mais a responsabilidade pessoal do fornecedor da conexão Wi-Fi quanto às informações transmitidas por terceiros na sua rede. Se quiser comentar a decisão ou avaliar o podcast, pode me enviar uma mensagem pelo Instagram no arroba Deborah, com H no final. Um grande abraço e bons estudos. Fiquem com o tio Moisés na guitarra e auf Wiederhören!